0: ¿Qué tal? Les saluda Noemí. Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre las relaciones de poder. Creo que lo más importante para comenzar a hablar sobre este tema pues es por supuesto mencionando a Foucault. Claro, el
1: gran Foucault. <ríe> Foucault consideraba que el poder era una fuerza que moviliza ciertos lados y no otros. Es una distinción, es una fuerza que nos constituye como lo que somos ahora. Recordemos que Foucault historista, hace arqueología, todo esto hay que tenerlo muy presente en esta charla. El poder Foucaultiano no se localiza en ningún lugar concreto, es decir, no se ejerce de una cierta esfera hacia otra cierta esfera. Como comentábamos hace días, el poder está en todos lados, y genera mecanismos para perpetuarse. Esas son las relaciones de poder. Ahora, hay que recordar que los individuos no somos sujetos pasivos en este paradigma, sino que nos estamos constantemente abriendo y reproduciendo dentro de esas relaciones para sostenerlas. No habría forma de que ese poder se sostuviera si no fuera por el sujeto activo.
0: Noemí, yo creo que como casi todo, no creo que es una cuestión de categorizarlo como algo bueno, como algo malo, sino como una situación que de momentos favorece una parte por encima de la otra. Pero también se me hace importantísimo recalcar que todas y cada una de las relaciones que tenemos
1: son relaciones de poder. Claro, con su teoría del poder queremos rescatar que Cono nos advierte que lo que somos es así, somos lo que somos, por la forma en la que nos hemos constituido dentro de estas redes de saber y de poder, por la forma en la que hemos actuado dentro de las mismas. Nos formamos como sujetos que desean. Y esos deseos son deseos sugeridos y luego comprendidos, absorbidos como un mandato cuyo origen ya se olvidó. ¿Qué queremos decir aquí? Que nuestros deseos no son realmente nuestros, sino que somos seres atravesados, seres formados de relaciones de poder. Esto no es como que ya valió todo y implica que ya no podemos ser de otra manera, ya, ya fue. No, 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 al contrario. Como bien decía Foucault, donde hay poder, hay resistencia.
0: Siguiendo con esta misma lógica de que toda relación es de poder, eso significa que nosotros también podemos encontrarnos en la posición favorecida dentro de una relación, ¿no? A ver, tampoco nos podemos poner aquí a lavarnos las manos. Claro que esto depende de un montón de cosas, pero bien podría suceder que este fuera el caso, y es justo ahí donde entra nuestro proceso constante de deconstrucción. ¿Qué haces si tú estás en la posición favorecida? No es lo mismo que tengas un uso responsable de ese poder a que seas una persona
1: abusiva. Claro, es que es súper importante una mirada interseccional que pueda deconstruir los privilegios, notarlos, señalarlos, y desde esas posiciones de privilegio desplazarnos, renunciar a privilegios que de deberían ser derechos, ¿no? Si hemos sido obligadas, por decirlo así, a seguir y pensar desde ciertos roles y ciertas categorías lingüísticas que reproducimos y mantenemos con nuestra conducta, si hemos sido producidas por relaciones de poder determinadas, entonces podemos hacerlo de otra manera. Esa es la magia de Foucault, la magia del análisis del poder. Los espacios de libertad que se escapan de la captura sistemática han de procurar maneras muy otras de organizar la vida contra la que atentaron dichos poderes. Lo que esta vez nos atañe aquí son las relaciones de poder dentro del amor romántico. Analizando las formas en las que la violencia se ejerce e incluso se fundamenta en la historia y referentes del amor romántico, cabe que nos preguntemos si, al vivir y ser parte de una sociedad patriarcal, podemos pensar en amores que resistan, que le den la vuelta a la norma del poder.
0: A mí me gustaría usar como ejemplo una película de Netflix que se llama The Kissing Booth. Hace poquito salió la segunda. Realmente es más de lo mismo, pero en este caso me estoy refiriendo específicamente a la primera, ¿no? Entonces, como un mini resumen sobre qué, de qué va esta película, nos cuentan la historia de él y Lee, que son mejores amigos desde que estaban chiquititos, crecieron juntos. Y desde que están muy niños crearon como esta serie de reglas que pareciera que les ayuda a tener una convivencia sin ningún tipo de roce, ¿no? Entonces, entre esas reglas se encuentra él no salir con hermanos. Y, por supuesto, él no solo está crushadísima con Noah, que es el hermano de Lee, sino que comienzan a salir. Y como toda comedia romántica, el resultado es desastroso, pero siempre con la esperanza de ser resuelto, ¿no? Al final, happy ending ya, ya no la sabemos, ¿no? Pero creo que esta película... Lo más importante no es si acaban juntos o no, sino cómo son las relaciones de él con estos hermanos, porque Lee, por ejemplo, toma el control por completo de la situación, haciendo berrinche por la nueva relación que ya tiene con Noah. Entonces, le deja de hablar, este, ¿sabes? O sea, ya todos los años de amistad me valen madres nomás porque te quieres chingar a mi hermano. O sea, <ríe> por favor. Entonces, le da la espalda por completo. Y por el otro lado, vemos a Noah que no ayuda en lo más mínimo, porque el güey entonces está actuando como papá y queriendo controlar todo lo que ella hace, con quién sale. Es más, inclusive antes de que ellos tengan algo, hay un, hay un chavo que quiere invitar a salir a él. Y entonces Noah le dice, no, no puedes, porque ya no está interesada y te las vas a ver conmigo. Y ahí ni siquiera no son, son nada. O sea, si fueran algo estaría muy mal, pero como no son nada está peor.
1: Entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué...? horrible estos poderes patriarcales que se van reproduciendo como lo, como lo decimos, es algo, una conducta que va sosteniendo este poder lo va perpetuando, con esto en mente Paula, parece muy oportuno recordar que es urgente reinventarnos y que resignifiquemos el amor esta creación debe partir de un horizonte feminista, porque el amor romántico que hemos descrito en anteriores ocasiones y seguiremos analizando, ha funcionado como una estrategia de invisibilización y domesticación de nosotras, las mujeres, de repartición injusta de las esferas de la vida, como lo dijimos al principio. Por un lado la producción, muy valorada, con goce de sueldo, y por otro la reproducción, el amor tan pinche, tan patriarcal, que se ha erigido como un cinismo brutal, como un estandarte de los feminicidios más atroces, paola ya basta de él. Estamos hartas, llenas de una rabia digna, porque es un atropello bárbaro que desde pequeñas, en toda la cultura que nos rodea, que en estas relaciones de poder que nos constituyen como sujetos, se nos obligue a desear maternar araganes, a perdonar humillaciones, a reprimir incluso nuestra sexualidad. Basta no podemos y realmente no queremos estas relaciones que no son justas.
0: Para nada. Además, hemos normalizado tanto esta cuestión de las parejas sucursal y con parejas sucursal me refiero a estas parejas son la sucursal de las figuras de autoridad en mi vida. Entonces nada más pasas de estar de jefe en jefe en jefe en jefe en jefe o en sea, jefe. ¡Qué horror!
1: <risa> ¡Qué horror, Paola! El amor, el afecto es de otra forma. Una que no hiere, que no nos mata, que no nos duele. Queremos cuestionarlo todo ahora, queremos vivir diferente, amar de otras formas y ser amadas sin violencia y realmente con mucho gozo, lo merecemos. Sí, en sí. nuestras formas de renunciar al amor patriarcal y resistir en nuevos amores, encontramos que los roles que hemos aprendido como los que mencionas y también que hemos reproducido de muchas formas, se ponen patas arriba. Tenemos que hacer mucho énfasis
0: en cómo, o sea, en que tenemos que ubicar cómo reproducimos estos roles y con quién. Y poco a poco, como siempre digo, ya yo parezco perico, <ríe> comenzar a problematizarlos para entonces poder construir relaciones horizontales. Que por supuesto eso toma muchísimo trabajo, se dice más fácil de lo que realmente es, pero el
1: tema es empezar a hacerlo. Claro, y no podemos renunciar a la utopía porque tiene mucho valor político. Pero ¿qué, qué libertad de transformar, Paula. ¿Cuánta vida hay ahí? Vamos a minar ahora mismo todos los mandatos de lo que debería ser una mujer. Una novia, una esposa, un amante, todo. Y no pararemos hasta que esto estalle. Los esfuerzos por autodeterminación deben guiarnos para ser libres y honestas con nuestras relaciones, tanto con nosotras mismas como con nuestras compañías amorosas. También es... Muy importante,
0: no que dejemos de ver películas como The Kissing Booth, es más bien, creo que justo hay que verlas, hay que prestarles toda la atención del mundo, o sea, luego ponerte a cuestionar todos estos esquemas que se nos están presentando y cómo estos suelen pasar desapercibidos por los romantizados que están, por los bonitos colores que nos los ponen, pero si no le prestas atención, ¿cómo puedes hablar de eso? ¿Cómo puedes empezar una conversación y abrir un debate?
1: Claro, yo concuerdo contigo en que hay que verlo una vez, no sé, hay que conocer el <risa> claro. fenómeno para analizarlo. Por supuesto. Y luego hay que ser bien críticas con nuestras éticas de consumo. Hay que ver muy bien a qué relaciones de poder, a qué referentes les vamos a seguir dando eco. Y aquí una clave que me parece potentísima en, es, en aras de esta nueva construcción para recorrer nuevos senderos subversivos es militar desde la ternura radical. Déjame te cuento querida Paola Que yo no conocía la práctica de la ternura radical Estaba en la oscuridad Del amor romántico no, tampoco. los ilumínanos, ilumínanos. No, a mí me iluminaron las compas De la facultad de filosofía sí, esas mujeres unas bárbaras que tomaron la facultad Y resisten con mucha, mucha fuerza Hasta que ellas fueron a la Ibero Al seminario de, fe, de filosofías feministas uh -huh. Y nos compartieron El manifiesto vivo de ternura radical Es por Dani de Emilia y Daniel Chávez. Déjame te leo un cachito de esta obra que, híjole, por mí nos aventábamos toda aquí. <risa> Ternura radical es abrazar la fragilidad. Es enfrentar la neurosis de los demás con creatividad. Ternura radical es encarnar gestos performativos que normalmente rechazarías. Ternura radical es asumir el liderazgo cuando tu comunidad te lo pide. Aunque no sepas qué hacer ni cómo hacerlo. Ternura radical es prestarle tus tripas a las demás. Es ponerte el coño de tu amante como bigote. Es arriesgarse a amar a contrapelo. Ternura radical es creer en la arquitectura de los afectos. Es encontrarnos desde los músculos más cercanos al hueso. Es creer en el efecto político de los movimientos internos. Fin de la cita.
0: Pero está muy duro este texto. Nos, nos echa en cara todos... Todos estos roles constantemente reproducidos no solo por el resto del mundo, sino por nosotras mismas, hacia nosotras mismas. Y lo queremos imponer en, en el resto de la gente sin que nos demos cuenta. Muy, muy, muy fuerte el texto.
1: La ternura radical va de trabajar políticamente nuestros afectos, de apelar a esa vulnerabilidad para cuidarnos, de acoger y gozar de la empatía. Creo que es un llamado a, la, a resignificar la ternura ya que no es esta ternura entendida como un mandato a las niñas de sacrificar proyectos y sentires personales para ser una para el otro. No, la ternura radical es un compromiso existencial de reconocimiento de la vulnerabilidad, tanto tuya como de las otras y los otros, para construir desde lo que sienten en compañía. Es una apuesta por el cuidado mutuo para resistir en un sistema en el que la individualidad es la norma, incluso en las relaciones. La ternura radical es francamente un reto. Es el reto de un modo de ser y de amar distinto. Con esto y en un llamado a seguir interiorizando y analizando la ternura radical, me despido por hoy, Paula. Muchas gracias.
0: Como siempre, no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud para saber más sobre estos temas. Y lo pueden encontrar en www.géneroyjuventud.ibero.mx yo soy Paola, muchas gracias por escucharnos y esto es De Amor y Otras Ficciones. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Neogurús, el podcast de charlas con líderes poco convencionales de Ibero.2.